0: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев. Но учеб... Новый учебный год начался на этой неделе и в России, и в русских школах за рубежом. Мы поздравляем и учащихся их родителей, и, конечно, педагогов. Как живут сегодня наши школы на постсоветском пространстве? Как работают учителю русского языка за пределами России? Об этом будем говорить в программе «Нацвопрос» с историком и кандидатом педагогических наук, ведущим программ на Радио Вести ФМ Маратом Сафаровым и нашими гостями-экспертами. Марат, приветствую.
1: Приветствую, Евгений. Приветствую, дорогие радиослушатели. Присоединяясь к поздравлениям с началом нового учебного года, действительно, многих мы можем полноценно поздравить с этим, к сожалению, не всех наших коллег и наших соотечественников, потому что не все русские школы, к сожалению, открылись 1 сентября на постсоветском пространстве, мы хорошо знаем и в эфире нас «Нацвопросы» постоянно отслеживаем в течение уже нескольких лет ситуацию с русскими школами на Украине, всем хорошо известно благодаря нашим эфирам нашей радиостанции что на украине принят закон он подтвержден в уже юрисдикции президента Зеленского о том, что русские школы ограничиваются и фактически закрываются, при этом, как мы знаем, языковое неравноправие базируется и декларируется на Украине, потому что языки других народов, народов, у которых в границах Европейского Союза есть свои государства, они ну, имеют такую возможность в школы на национальном языке еще три года, реализовывать, еще три года поддерживать за счет государственного бюджета Украины. А русским школам эта норма для них, она ограничивается. И, соответственно, понятно, что в первый этот тревожный учебный год такая вот прямо уже повальная политика закрытия не будет осуществлена, но все-таки да, понятно, что если вне закона они объявляются, так или иначе, ограничения будут уже действовать а в других странах по-разному. Об этом мы поговорим, вероятно, во второй части нашей программы. У нас один из наших экспертов осуществит такой обзор, такое путешествие языковое по нашим постсоветским государствам, где какая ситуация у нас есть. Но в целом, если говорить о русских школах за пределами нашей страны, нужно, конечно, прежде всего отметить, что... Благодаря России они существуют, по большому счету, потому что методическая поддержка – один из самых важных моментов. Отправка учебников, методическая литература. Мы сегодня поговорим об уникальном пушкинском конкурсе русистов, учителей русского языка. Это все инициативы нашей страны, прежде всего. И поэтому без этой политики, системной, целенаправленной, они бы уже не существовали. При том, что финансируются они, безусловно, из бюджетов своих стран, из бюджетов тех стран, в которых они находятся, они дают дипломы а, того государственного образца, а, свидетельства об окончании, вернее, школ, а, аттестаты, которые приняты в этих странах. Но так или иначе, очень многие выпускники этих школ дальше продолжают свое обучение в нашей стране, в России, в российских вузах. И здесь еще одна проблема, о которой тоже стоит поговорить, она какая-то вот не банальная, это проблема частных русских школ всем хорошо известно, например, в Латвии что была такая, грубо говоря, лазейка для людей, которые хотели все таки дать возможность образования а, осуществить своим детям на русском языке, но вот государственные школы закрывались, что же делать? Были частные школы, да, они не всем по карману, но тем не менее такая возможность хотя бы правовая существовала. Теперь, как известно, законы Латвии ограничивают преподавание русских школ и в них, поскольку, да, вот у вас государственные все равно аттестат, и что же мы будем делать, как же мы будем, значит, давать возможность государственной в частной школе, дозирование русского языка будет, рав... будет разным, да, оно должно быть равным, равномерным, и, следовательно, необходимо и частные школы под эту одну гребенку подвести, и, к сожалению, этот процесс уже начался, многие об этом говорят.
0: А факультативно, если заниматься русским? Факультативно,
1: языком? безусловно, можно. Можно заниматься у частных учителей, у репетиторов. Можно в тех же частных школах осуществлять большее количество да, преподавания русских школ именно на факультативе. Но все это, как мы прекрасно понимаем, бьет по карманам родителей. Наши соотечественники не все имеют такую материальную возможность. Ну, допустим, в той же Грузии, где все-таки ситуация с русскими школами более или менее благоприятна, это парадокс для многих, может быть. Там существуют русские школы, а точнее их называют русский сектор, то есть преподавание русского языка может быть в масштабе, формате, вернее, грузинской школы, но, тем не менее, несколько классов будут изучать русский язык, и обучение главное будет вестись, ведь здесь нужно тоже различие понимать, что есть русский язык как предмет, он может преподаваться два раза в неделю, вряд ли ребенок сможет освоить русский язык в таком ограниченном масштабе формате. А есть русские школы полноценные, которые с советских времен сохранились, в них весь курс обучения для детей ведется на русском языке. То есть грунт, абсолютно по всем предметам. Абсолютно по всем предметам, ну и при этом, безусловно, изучается язык и литература той страны, в которой ребенок учится и, главное, является его гражданином. Здесь тоже надо понимать и такую тонкую грань двойной лояльности, об этом говорят. Чиновники от образования в этих странах. Ну, хорошо, мы будем давать возможность вам изучать предметы на русском языке, но ребенок, получается, ориентирован на выход значит, и дальнейшую свою траекторию своей жизни в российском вузе. Мы готовим ребенка для российского вуза. Это тонкая грань, ее необходимо, конечно, обсуждать на местах. Отсюда рецептов мы из Москвы, из нашей страны, дать не можем. Каждая русская община, русская диаспора. И прежде всего, сами родители должны определить для себя, какое будущее они видят для своего ребенка, для своей семьи. Потому что всем хорошо известно, что такой массированный, такой массовый отток русскоязычного населения, он уже не осуществляется. Мы его уже не отмечаем. Он был в начале 90-х годов, в середине 90-х годов. В некоторых странах, ввиду каких-то своих внутриполитических проблем, военных прежде всего, или экономического колоссального кризиса, куда эти страны погружаются, безусловно, этот отток стимулируется. Но так или иначе, все-таки он не массовый. Поэтому очень многие выбирают для себя, уже из поколения в поколение живя в тех или иных постсоветских странах. Будущее здесь и сейчас, вот здесь, мы будем обучаться. Может быть, да, в российском ВУЗе, может быть, вернется. Но, как правило, все-таки дети не возвращаются. Они остаются в России, да, при а, тех возможностях, которые сейчас даются с точки зрения послабления режима льготного в получении вида на жительство и впоследствии гражданства, вот эти инициативы нашего президента, которые реализуются уже в течение ну, полутора, особенно в этом году, очень большой пакет полутора лет одного года, да, когда очень многие стали получать возможность претендовать на вид на жительство, конечно, многие молодые люди не... Возвращается. Но так или иначе, это все личная история каждой, своей, каждой семьи. А главное, что здесь должно быть, это то, что любой ребенок на территории той страны, в которой он находится, благодаря не потому, что мы так хотим, вот из каких-то гуманистических соображений, а потому что существует международное законодательство по получению возможности доступа к образованию на своем родном языке, он должен иметь такую возможность. А мы должны за этим пристально следить, наблюдать за этим и помогать изо всех сил. Сейчас вот как раз-таки мы уже упомянули о Пушкинском, уникальном Пушкинском конкурсе русистов, который на протяжении 20 лет проводится в России, и объединяет учителей русского языка за пределами нашей страны, поэтому на прямой связи с Вести ФМ. С нашей программой наш сегодняшний гость, заместитель главного редактора «Российской газеты», председатель Оргкомитета Пушкинского конкурса и член Президиума Совета по русскому языку при президенте России Едвига Брониславовна Юферова. Едвиг Бронислав, вы нас слышите? Добрый день.
2: Марат, добрый день, я вас слышу, так много титулов, впервые услышала про тебя.
1: Да, ну Спасибо. наши радиослушатели тоже должны их услышать. Идвиг Бронислан, во-первых, поздравляем с тем, что 20 лет исполнилось Пушкинскому конкурсу, это очень важная дата, не просто круглая, но и подводящая определенные промежуточные итоги уже, такой большой масштабной работы. А давайте перенесемся в 2000 год, как вообще конкурс зародился, как он возник? Марат.
2: Если честно, ваш звонок сейчас как какая-то космическая награда. Потому что если бы было открыто небо, и не были ковидные времена, ровно в эти минуты с 16.00 по традиции в Белом зале мэрии шла бы очень красивая э, церемония награждения пушкинских лауреатов. понимаете? но ну, мы надеемся, что это все состоится. Мы ждем непременно. Вы знаете, все начиналось очень просто. Вы, коллега, вы прекрасно знаете, такая форма круглый стол. У нас в газете шла дискуссия, как скукоживается пространство русского языка, который неожиданно во многих странах на постсоветском пространстве стал как иностранным языком. Был могучий, стал иностранным. Ну и вот тогда участники того первого конкурса говорят, а давайте мы вообще как-то этих паромчиков культур поддержим. Мы провели первый конкурс благодаря Людмиле Ивановне Швецовой, Виталию Григорьевичу Костомарову. Провели первый конкурс. А потом все говорят, а почему бы не делать его ежегодным? Почему бы нас не поддерживать? Если честно, вот уже 20 лет это волонтерский проект российской газеты поддержки поддержке правительства Москвы, он продолжается, и он стал частью нашей жизни.
1: Но помимо того, что существуют конкурсные работы, помимо того, что учителя приезжают в Россию, а для многих... Особенно молодых учителей, по-видимому, это вообще первый приезд да? в страну да, изучаемого да. языка, да? А да. Вот с чем они уезжают в свои страны, с каким багажом, может быть, с какой-либо методической поддержкой от организаторов конкурса? Вот, а Ведь вы прямую такую связь и постоянную связь с учителями, победителями, финалистами, вообще с участниками постоянно поддерживаете.
2: Вы знаете, да... Я хочу сказать, что среди наших помощников и участников э, Институт русского языка имени Пушкина с Маргаритой Русетской мы даже стараемся давать им небольшое онлайн-обучение. Но, Марат, самое главное, что они уводят, это энергетику Москвы, космос Москвы, уважение, поклонение. Понимаете, когда учительница из Казахстана однажды сказала, вот на страже... Казахского языка стоит целое государство, а на страже русского стою я одна. Понимаете, как же надо поддержать каждого, потому что сегодня ведь, чтобы преподавать русский язык, мало профессионализма. Сегодня необходим еще мужество, особенно в тех странах, где русофобия стала госполитикой, как лауреат этого года написал Иван Савин. У нас, кстати, была очень интересная тема этого года. Автограф победы о войне и мире на уроках русского. Уникальные мы работы получили, в том числе с Украиной. Я вообще благодарна до бесконечности мужеству педагогов, которые продолжают участвовать, несмотря ни на что, правда, когда они просят на... приезжают на церемонии, просят не фотографировать их.
1: То есть фактически они так, на такой линии языкового, а можно сказать, и в широком смысле фронта находятся. Да, вот да. этот конкурс этого года, да, он проходил в необычных для Пушкинского конкурса условиях. Давайте остановимся, может быть, на самых таких примечательных работах, вот вы уже назвали, да, он посвящен 75-летию Победы. Как а русский язык Победа и отражение этих великих тем и великих сюжетов на постсоветском пространстве по-разному да, откликается?
2: Абсолютно вы правы. Вы знаете, многие учителя написали, что русский язык помогает бороться с фейками о Великой Отечественной войне, о Второй мировой войне. Это был очень важный нюанс. А, учителя, многие написали о том, что, ну, допустим, как э, наш знаменитый лауреат, э, мы разрешили, кстати, в этом году принять участие в конкурсе лауреатом э, прошлых лет, значит, как Наталья Сиденко, допустим, из Днепропетровска, который называется теперь что... В моем городе осталось уже только семь русскоязычных школ. Разве это не война? Вы Понимаете, я сейчас вот только что с почты листаю, и Дмитрий Будков, опять же, с Украины, отец девочки с 11 класса, которая дочь учится в гимназии имени Пушкина, кстати, одна из лучших русскоязычных школ и вообще школ Украины, он с такой болью и горечью говорит о том, разве это корректно по отношению и честно по отношению к трехстам как минимум, тысяч русскоязычных детей лишить их права сейчас, а вы об этом знаете, с 1 сентября на Украине с 5 класса нельзя уже учиться на русском языке. Двум тысячам полякам этнических можно, 17 тысяч венгров по минимальным расчетам триста тысяч русскоязычных учащихся хотели бы учиться на русском языке. Это, к сожалению, вот такая политика,
1: Итоик Брониславна, а вот не наблюдали ли вы такую картину? Может быть, в тех странах, с которым, в которых на государственном уровне с русским языком не борется, но в то же время создается такая витрина русского языка. Одна, две школы, гимназии, часто элитарные, в которых очень сложно в которые поступить. Очень серьезный на уровне вузов конкурс мы знаем эти страны, и вроде на каких-то таких межгосударственных переговорах лидеры, лидеры этих стран отчитываются и говорят, у нас русский язык развивается, вот посмотрите, приглашают наших чиновников посетить эти школы. А в реальности, если выйти за пределы этих школьных элитарных, повторюсь, дворов, то картина совсем иная.
2: Вы знаете, ну я, во-первых, не политолог и не судья, я миротворец, и точно так же наш этот конкурс. Я знаю такую ситуацию. Я знаю о том, что, ну, условно говоря, мода не восхищаться русским, она становится не любить Россию. Я вам говорила, она становится болезнью некоторых, особенно в некоторых странах. Вы знаете, но я все-таки делаю ставку на тех людей. Я вот вам скажу, есть Ольга Дмитриевна-Литеева, допустим, в Киргизии в Нарыне. Это очень высокогорная область. Там остались только две русскоязычные семьи. Но благодаря ей половина Ольги Дмитриевны-Литеевой, заучу и учитель русского языка, рынок говорит на русском языке. Вы понимаете, какая не была политика, поэтому нам очень важно поддержать вот этого учителя, помочь ему быть сильным, помочь ему быть мужественным, э, дать ему веру в себя. Ну, наш грант очень небольшой, кстати, когда мы начинали 6 тысяч рублей, это ничто, сейчас благодаря там, э, правительству Москвы, министру Черемина, он стал 20 тысяч. Но самое главное, то, что они погоду идут в Москве и привезут домой из Москвы восхищение и правду какую-то, настоящую правду правду любви, правду уважения
1: к этой профессии. Едвига а если немножко мы выйдем за пределы постсоветского пространства, ведь участниками вашего конкурса и финалистами часто становятся и учителя из, как принято говорить, дальнего зарубежья, да, из да, стран Западной да. Европы. Вот там как живет русский язык?
2: Вы знаете, во-первых, мы очень рады, что к нам присоединялись сейчас и русисты из Китая, присоединились русисты, и даже из Монголии, из Индии. Нет континента, но, как, среди которых не было бы участников. Даже Австралия, я не говорю уже о Сирии. Вы знаете, очень много интерес к русскому языку зависит от успеха России на международной арене. Крепче сильнее страна. Ведь кроме армии и флота, я так думаю, что есть надо нам думать о геолингвистике, вы абсолютно правы. Есть еще третья сила, очень важное влияние. Значит, очень поменялось отношение в Болгарии, очень поменялось, ну, опять же, вернусь в Балтии, русский язык сейчас, кроме того, что он подвергается, со одной стороны, жесткой абстракции, с другой стороны, многие понимают, что с русским языком можно получить профессию. Он учитывается, когда рассылают резюме даже в иностранные фирмы по Восточной Европе при какой-то год любви которая в тренде особенно у некоторых услуженных восточноевропейских стран реально среди третьих некоторых даже странах мне вот говорят мои болгарские коллеги он даже в некоторых школах становится вторым по востребованности иностранным языком такого раньше не было никогда и вот этот запрос, потому что можно обрести профессию, можно сделать бизнес, можно организовать свою турфирму. Понимаете, вот развитие, допустим, туризма. Люди из России поехали по всему миру. Это же, конечно, потребовало русского языка. Чем, мы, чем лучше мы живем, чем больше авторитета влияния нашей страны, тем больше, вопреки всем политическим препоном, запрос снизу на русский язык, и это мы прекрасно чувствуем особенно
1: по странам восточной Европы. и ведь очень интересно что во многих русских школах и вот сейчас нам радиослушатели пишут из грузии например учениками являются не этнически русские дети да, а дети которые относятся как принято говорить мне не нравится этот термин но к сожалению от него трудно избавиться к титульным народам да а тем не менее, в их семьях интерес к русскому языку, любовь к русскому языку и понимание вот тех перспектив, о которых вы говорите, в сугубо даже прикладных, оно наблюдается. Вот это очень интересное значение русского языка, его функция, ну, в общем-то, вечная его функция быть миротворцем и быть мостом дружбы между различными народами и быть полезным людям разных национальностей. Вот это, мне кажется, очень важная часть и важная миссия вашего конкурса. А на будущий год, когда мы все-таки верим и уверены мы в этом, что мы преодолеем эту болезнь этого года всего тревожного, на будущий год. Какие планы Пушкинского конкурса? Может быть, уже какая-то тема обнародована, если это не секрет?
2: Во-первых, каждый год, мне кажется, ну, я вот думаю, ну, своим коллегам, волонтерам, я говорю, ребята, ну, все, ну, может, мы больше не будем, а потом, я думаю, как мы, пройдет встреча, ну как же мы без них будем? Конечно, мы будем проводить Пушкинский конкурс. Я хочу, вы упомянули Грузию, для нас каждый год очень дорого участие, кстати, наших учителей из Грузии, они организовали даже ассоциацию лауреатов Пушкинского конкурса, представляете? Так я вот хочу одной маленькой историей закончить, когда, помните, была российско-грузинская пятидневная российско -грузинская война 2008 года, мы очень переживали как приедет лауреат из Грузии приедут они или не приедут приехали это, кстати, человек как раз титульной нации, как вы говорите она рассказала следующую историю я захожу в класс, это был у нее пятый класс, мне надо учить русский, людей учить русскому языку. я с ужасом захожу, что им скажу впервые в жизни я не хотела идти на урок я захожу на урок, дети встали И сказали, все очень дружно Хотя многие до этого из них не горит по-русски Очень
1: здравствуйте Мне кажется, просто это самое Такое символичное и самое Доброе, что можно сказать учителю В такой трудный момент Но завершить все-таки я хотел тоже на моменте не очень простом Благодаря тому, что сейчас Мы беседуем с вами, а вы Один из самых знаменитых В нашей стране представителей Белорусского народа Хотелось бы вот из ваших первых из ваших уст э, узнать, э, есть ли угроза русскому языку в Беларуси? Этот вопрос может кому-то показаться страшным и странным, но в то же время за последние недели мы слышали разные-разные новости.
2: Марат, спасибо за вопрос. Во-первых, ну, у меня болит сердце за Беларусь, потому что я человек двух культур, и одинаковая и левая рука, и правая дорога. Во-первых, во всех этих спорах я хочу сказать, что, конечно же, нет другого места на земле, где белорусский язык должен развиваться, должен изучаться. И слава богу, что так есть и, надеюсь, так будет. Но э попытка, ну и Станислава Шушкевича, некоторое очень быстрое заявление, мне кажется, оно слишком широко интерпретировалось. Э -э я не думаю, что есть угроза сегодня русскому языку в Беларуси, потому что это язык культуры, язык общения, язык разговора. Но он требует и нашей государственной мудрости. Мне кажется, силы никого не заставишь любить. И в том числе русский язык, даже в родной, любимой моей белоруске русский язык считается государственным и будет государственным. Но, мне кажется, наша политика должна быть мудрее и тоньше. Белорусский, белорусская мова великая и прихожая, и она так само мое право на жизнь. И вот с этим уважением, я думаю, мы сохраним и наши союзные отношения, и дружбу и русский язык непременно, и русскую культуру, без которой многие белорусы не представляют своей жизни.
1: Большое спасибо, Ядвига за Замечательный этот рассказ. Я надеюсь, что все наши по желанию все эти слова уйдут, что называется, в небо и будут услышаны, и на будущий год действительно учителя, русисты приедут в Москву, как всегда это было на протяжении этих лет, и получат свои призы, и, главное, пообщаются на русском языке в России, да. и все возобновится, и все будет как прежде. Спасибо большое. На прямой связи с радиостанцией Вести ФМ с программой «Нацвопрос» была заместитель главного редактора российской газеты, председатель оргкомитета Пушкинского конкурса, член президента Совета по русскому языку при президенте России, Едвиг Брониславовна Юферова. Спасибо большое, Едвиг Брониславна. Мы Спасибо продолжаем. еще раз да, с 20-летием
0: конкурса и желаемому развитию. Напомню, что это программа «Нацвопросы». Микрофон Евгений Яковлев и Марат Сафаров. Сегодня мы говорим о русскоязычных школах на постсоветском пространстве. Ну и как уже за первые полчаса программы мы сказали, действительно проблем много. Но есть и хорошие позитивные новости. Напомню, что слушатели могут нам присылать сообщения по телефону девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три или вайбер или пять пять три три в начале слова Много уже как раз сообщений на эту тему. Мы их обсудим да, во второй части программы обязательно. Сейчас выходим на перерыв на новости. Мы приветствуем всех слушателей Вести ФМ, кто только что к нам присоединился. Это программа Нац вопрос». Говорим сегодня о русском языке за рубежом, о наших школах на постсоветском пространстве. Марат, сейчас Едвига Брониславовна сказала, что в одних странах русский язык стал иностранным, в некоторых вообще возвели в ранг враждебного. Но неужели нет никаких способов дипломатических, и гуманитарных повлиять на ситуацию? Неужели это все уже нельзя обратно повернуть?
1: Ну, безусловно, если мы посмотрим картину стран, которые находятся в тех или иных, связях интеграционных с Россией положение русского языка значительно отличается в лучшую сторону, чем в тех государствах, которые разорвали или, во всяком случае, декларируют всячески да, враждебность нам на государственном уровне. Поэтому речь, допустим, речь в прямом смысле слова на русском языке и о русском языке, например, в том же Кыргызстане совсем иная, чем, например, в каком-нибудь государстве, скажем, X, даже в Центральной Азии. Вот сейчас второй наш эксперт, участник нашей программы Марина Лагутина как раз расскажет об этих государствах Икс и откроет эти, в общем, тайны, полишины или секреты в тех странах, которых, ну, или декларируется, или ничего не делается, или, во всяком случае, да, проявляется откровенный вражде, по отношению к России. Поэтому интеграционные механизмы, да, может быть, в их основе экономика и политические мотивы а, действуют, да, и прежде всего это политическо-экономические или военно-экономические союзнические отношения с нами, но язык в результате тоже выигрывает от этого. Во всяком случае, тех государств, которые входят в Таможенный союз, ВДКБ, положение с русским языком в, нем, в них гораздо лучше, ну, несравнимо даже лучше, чем в странах, которые с нами не хотят, так скажем, демонстративно дружить. Это очень важный момент. Здесь ведь благодаря этим интеграционным механизмам возникают и возможности организационной помощи русским школам методически, потому что, ну, например, если общаются между собой министры силового блока или экономического блока, то, безусловно, эти позитивные отношения складываются между министерствами просвещения наших стран. И это мы видим министерствами культуры. Ведь здесь не обязательно речь идет о профильных министерствах. Здесь очень важное значение а будет иметь и деятельность Россотрудничества, благодаря тому, что Россотрудничество сейчас, ну, на наших глазах обновляется, благодаря своему новому руководителю Евгению Александровичу Примакову, и, конечно, надежды на то, что Россотрудничество, это не только о культуре, и не только о юбилеях, которые тоже должны быть, и никто их не отрицает о праздничных каких-то датах, но и о поддержке русского языка и русских школ, прямой поддержке. — То есть это должна быть неформальная такая работа? Вот, — Это вот, и пакетная. должна быть неформальная пакетная работа. Я думаю, что здесь не стыдно брать за образец то, как делают, как проводят эту политику, скажем, европейские страны. Даже те, которые имеют очень небольшие диаспоры за пределами своих границ, а скорее используют русский язык как мягкую, ой, используют, вернее, свой язык как мягкую силу. Например, геотоцентры, центры центры Сервантеса испанские, небезызвестный, скандальный, скажем так, британский совет, который, правда, там прикручивал очень много к английскому языку, но так или иначе всячески занимался и политической кстати сферой да? то есть есть много примеров которые имеют серьезное Такое языковое и политическое значение за пределами своих государств вкладывают в это средства и ведут эту работу системно, а не просто вот исключительно по каким-то юбилейным дням и праздникам. Безусловно, за последнее время многое изменилось, и вот тот же пушкинский конкурс, это показывает динамика, количество участников, несмотря на то, что вроде как-то статистически да, скукоживается это пространство, а в то же время... Ведь интерес к русскому языку со стороны людей, которые живут за пределами России, и в том числе вот такой сугубо даже иногда материальный, да, не только романтика, не только интерес к языку Пушки, Пушкина, к нашей литературе, но и прежде всего то, о чем говорил Едвиг Брониславовна, возможность получения профессии, потому что если это туристический сектор, то а как без русского языка? Та же Польша, вот кто бывал в Польше, хорошо знает, да, можно включить польский телеканал и услышать, у России какие-то ужасные вещи, которые, в общем, после этого не хочется вообще находиться на территории этого государства. Но выключишь его пойдешь ты в магазин или в ресторан, и можешь услышать русский язык от сотрудников этих учреждений, от различных сервисных служб. Они не учили русский язык, они не занимались в ПНР, они жили в Польской Народной Республике, это люди уже молодых поколений, но, тем не менее, они выучили русский язык для того, чтобы работать в туристической сфере. То же самое касается Чехии. Понятно, что в этом году я думаю, мало кому удалось поехать в Чехию после тех трагических событий, которые происходили в мае этого года со сносом памятника маршалу Коневу, но я уверен, когда границы полностью откроются, наши туристы опять приедут в Прагу и опять услышат русский язык, и это не лицемерие со стороны а, людей, которые там живут, здесь надо понимать, что это не только потому, что я разговариваю на вашем языке, чтобы вы мне заплатили, нет, это ну, объективная реальность, объективная реальность а, постиндустриального общества, в котором услуги очень важное значение имеют. И поэтому эти страны начинают так или иначе адаптироваться. Иногда, правда, и лицемерие тоже. Например, в странах Балтии, как мне кажется, когда многие люди действительно поддерживают ограничения русского языка, и в то же время во всех туристических местах они прекрасно на русском языке разговаривают, потому что это часть их профессии. Здесь есть этот момент, но, к счастью, он не распространен массово. Поэтому это очень важная и очень сложная, такая разноцветная картина. Она в разных странах разная. Мне, конечно, очень всегда греет душу, когда русский язык учат люди, живущие далеко за пределами постсоветского пространства. Я уже неоднократно в эфирах нашей программы, сегодня никак не могу эмоционально отойти от этого, а в... Августе встречался со студентами разных московских вузов иностранцами из дальнего зарубежья, из Индии, из Ирана, из Афганистана, с государства Юго-Восточной Азии. Такая была встреча в рамках одной из летних школ Постигая Россию, она называлась. И я, идя туда, думал, что надо говорить на английском. Но придя был приятно, был приятно удивлен. И это был не просто разговор такой протокольный, а это был диалог и сложный диалог. И разговор о культуре, когда тебе задают вопрос, который касается истории культуры, его, конечно, можно выучить и вызубрить, но в то же время я почувствовал, что эти люди, эти молодые люди, они пытаются русский язык осваивать не только потому, что они здесь хотят научиться, на, выучиться на врача, например, и поехать в свою страну, но они гуманитарно как-то в нашей стране развиваются. Это было очень приятно. Я понимаю, что, может быть, это капля в море, но так или иначе из этих капелек очень многое состоит. Это же ведь не одномоментный какой-то такой процесс. Это было очень приятно. Вообще всегда, когда говорят на твоем родном языке люди, выучившие его, это очень приятно. Например, я буквально вчера, там позавчера общался со своей знакомой, которая живет в Нидерландах она голландка, она разговаривает на русском языке, но самое главное, она пишет без ошибок на русском языке, без ошибок пунктуационных она расставляет все запятые, я не хочу в упрек нашим соотечественникам ничего а сказать. я да. <свят> это, вот, это письмо просто вот из телефона, то есть человек на ходу его пишет, это не обязательно какое-то упражнение. А, замечательная такая Ева, которая а, вот выучила русский язык, она занимается историей России, она русист, славист можно сказать, да, и она понимает, что изучает Выучать Россию по англоязычным или э, германоязычным источникам – это не есть хорошо. Надо выучить русский язык, это прямой мост э, к той стране, которую, которой ты занимаешься. Вот много нам реплик и вопросов да, пришло, может быть, мы их обсудим. Вот один вопрос мне как-то э, кажется очень важным, и интересным. Он из Москвы пришел. говорят, что у нас да, уже тогда, на связи наш эксперт. Тогда
0: после этого, да. А, да, поговорим с Мариной Лагутиной, эксперт да. информационно-аналитического портала «Вестник Кавказа». Марина, Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Ну, я хочу немножко прям рассказать, пробежаться по странам, где, как встречали в этом году 1 сентября вообще, действительно, для школ, где обучение проходит на русском языке, на постсоветском пространстве. Неприятность принесла не только пандемию, которая стала для нас техшоком шоком в этом году, но и решение руководств некоторых стран. Конечно, самой резонансной новостью стало то, что вы уже упомянули в первой половине программы, это перевод всех школ в Украине на обучение на украинском языке. В стране было 125 государственных и 43 частные русскоязычные школы, и теперь фактически не осталось ни одной, к сожалению. Столица Туркменистана в Ишхабаде, руководство 64-й школы, за два дня до начала учебного года, то есть 30 августа, объявило родителям, что закрывает русскоязычное отделение. Формальная причина, слишком много учеников, это мешает соблюдать карантинные требования. И администрация школы не нашла ничего лучшего, кроме как уволить учителей и распустить учеников своих. То есть, Марин, Родители вот я вас даже... перебью
1: пока, чтобы uh -huh. не уйти от этого сюжета. Не просто отправить их на там дистанционное обучение или на какие-то временные условия труда учителей, а просто вот уволить их.
3: Да, да. И делайте, что хотите. И причем то есть, в срочном порядке, срочно забирайте документы и ищите себе новое место. Понятно. Родители вышли даже на стихийный митинг. Ведь за такое короткое время до начала учебы вообще практически невозможно отправить детей в другие русскоязычные классы. Потому что в Туркменистане на сегодняшний день работает только одна русская школа. А русскоязычное отделение в других школах есть лишь в нескольких школах Ашхабада. И то не во всех районах. Сложная ситуация в русскоязычном обучении остается и в Прибалтике, но есть пара позитивных моментов. Например, в одной из эстонских школ 1 сентября открыли класс двустороннего языкового погружения. Это совместное обучение детей с родным эстонским и родным русским языками. То есть половина учебного времени дети общаются с одним учителем на одном языке, а вторую половину с другим на другом языке. И это первый подобный класс в государственной эстонской школе. То есть в частной было до этого. В Латвии в этом году еще больше сократили количество уроков по русскому языку. Всего три часа в неделю осталось. Но администрация латвийского города Резекне, например, прислушалась к учителям и родителям и организовала бесплатные факультативные занятия по русскому языку и литературе. Ежедневно в школе будет проводиться 40 часов дополнительных занятий, которые учащиеся смогут посещать по желанию. На Кавказе учебный год пока не начался. Азербайджан, Грузия, Армения начнут обучение в школах одновременно 15 сентября, но сделают это по-разному. В Грузии обучение на русском языке ведется в более 50 школах, и вот в 11 из них вообще уроки идут исключительно на русском языке. Тоже Марат об этом говорил. И в середине сентября дети отправятся в школы, соблюдая новые карантинные меры. Правительство Армении также приняло решение начать очное обучение детей с 15 сентября. В стране нет полностью русскоязычных школ, но в некоторых образовательных учреждениях есть классы с углубленным изучением русского языка. И вот перед началом этого учебного года Российский Центр Науки и Культуры в Ереване передал в такие школы учебники по русскому языку, сочинения русских классиков и книги о Великой Отечественной войне. Кстати, русская миссия этим же занималась и в и в Кыргызстане, и в Таджикистане, и в Узбекистане, то есть вот в республиках Средней Азии тоже такая методическая просвещающая деятельность ведется. И на Южном Кавказе наибольшее количество детей, обучающихся на русском языке, живет в Азербайджане. Более 30 общеобразовательных школ ведет уроки на русском. Однако из-за эпидемиологической обстановки до ноября не все ученики смогут ходить в школы. Основная часть в сентябре-октябре будет учиться дистанционно. С 15 сентября в школу отправятся только младшие классы, и то только на 2-3 дня в неделю. Все остальное время онлайн. Ученики старших классов перейдут на очное обучение с 1 октября. И в таком тестовом режиме учебный год продлится до 2 ноября, после чего будет принято новое решение с учетом ситуации вокруг пандемии. И в Казахстане полторы тысячи школ с преподаванием на русском языке начинают учебный год с дистанционного обучения. Ученики начальной школы смогут посещать, но только дежурные классы и с соблюдением строгих мер безопасности. Но при этом график каникул для детей, наверное, это очень важно, Неизменным, несмотря на то, что уроки
2: проходят у них дома.
1: Марин, спасибо большое. Вопрос один есть. Вот мы его уже с Евгением обсуждали в начале программы. Частная школа как альтернатива различным запретительным вот этим государственным мерам, которые, к сожалению, у наших многих соседей. Происходит и уже происходит на протяжении многих лет. Вообще это панацея частной школы или, как в Латвии, можно в один прекрасный день оказаться на одном же таком же уровне, как и в государственной школе по дозированию русского языка. Вот и, и вам в частной школе за ваши же деньги будут, изучать, будут ограничивать доступ к русскому языку.
3: Ну, безусловно, всем все равно управляет как бы государство, да, и оно может в один день прекрасно принять такой закон. Но я считаю, что частные школы как какая-то мера, это тоже развитие как бы, пропаганда русского языка, это тоже способ. То есть нельзя в этой можно сказать борьбе за русский язык а, на, за разбежом нельзя никакие меры исключать. Поэтому сейчас на школу это тоже как выход, такой вариант. Но мы опять-таки не можем сказать, что в какой-то момент их вот не поступят с ними так, как в Латвии. Но я считаю, что нужно поддерживать и частные школы, и тоже рост сотрудничества. Вы обращать на это внимание не только на государственные.
1: Понятно. Спасибо большое. В эфире Вести ФМ была Марина Лагутина, аналитика информационно-аналитического портала Вестник Кавказа. Мы благодаря Марине получили такой обзор состояния дел в русских школах на постсоветском пространстве. И, конечно, он не радует этот обзор, потому что возник еще один повод русскую школу закрыть. А давайте-ка мы продлим на неопределенное время карантин в русской школе, может быть, с выходом учителей и учеников за пределы этой школы навсегда. Вот такая ситуация, будем надеяться, что она не станет системной, что этот случай, который Марина нам осветила, единичный, но так или иначе это очень-очень тревожно.
0: Ну, сейчас этот формат, который так полюбился многим, дистанционная работа, дистанционное обучение, которое, на самом деле, в ужас привел многих родителей, да, и детей, действительно могут сказать, отправляйтесь, вот если вам очень нужно, обучайтесь дистанционно, но ну, тогда вопрос в том, кто и
1: какой диплом выдаст. Да, и можно ли будет дальше продолжить образование в России или в той стране, в которой вы находитесь, потому что могут возникнуть, мы не даем таких, не дай бог, советов никому, но такие случаи бывали, когда по количеству, это касалось частных как раз школ, по количеству изучаемых предметов, которые там были, часов на них, часто ограничивалась возможность поступать ребенку в государственный вуз в той или иной стране говорилось о том, что ну вы что-то вот тут не добрали, да, у вас он государственный вроде бы аттестат, но он как-то вот не профилирует, не корреспондируется с нашим вузом, вы еще где-нибудь доучитесь так несколько лет. Такие случаи какие-то странные, потому что родители приносили аттестат государственного образца, но так или иначе вот эти препоны, они... Создавались. К вопросам, которые были, мы э, стимулировали наших слушателей эти вопросы задавать, и они были. Вот, например, один вопрос касается того, почему я лично отношусь плохо к понятию или к прилагательному титульный. Титульный а, народ. Титульный смотрите. народ, да. Я не, не спорю с этим понятием, оно иногда в некоторых... Э, ну, оно, во-первых, уже академическое, оно употребляется широко. Мне просто это... Э, прилагательное меня оно смущает, поскольку сразу же возникает другой прилагательный не титульный. Но если есть титульный, то значит есть люди существуют, которые таким образом получают такую в общем оценку людей второго сорта. И к сожалению в странах, например, Балтии, вот эта титульность и нетитульность это правовая норма. Это не разговор академических этнографов между собой. Вот в вашем государстве или в вашей республике титульная нация какая? Это разговор на политическом уровне, когда люди не имеют доступа к образованию, не имеют доступа к избирательной системе, не имеют возможности быть избранными и избираться, не имеют возможности влиять на политику своих стран. И, к сожалению, их иногда 40% населения той или иной страны. Но вот в таком случае мне вопрос о титульном-нетитульном как-то не очень нравится. Вообще вот эти формулировки... Мне кажется, это не 21 век. Да, они могут иметь право на существование, повторюсь, научных исследований для упрощения какого-либо демографического, статистического, этнографического, ну кому как нравится. Но если, например, на территории нашей страны во многих субъектах, еще там 10-15 лет назад, национальных субъектах, на полном серьезе говорили, а мы представители титульного народа какого-то который дает название этому региону, исторически проживает. Ну, тогда возникает вопрос, а люди, которые рядом с вами, ваши соседи или даже ваши родственники, они кто такие, они не титульные. При том, что все граждане и все этой граждане страны, да, в они проживают. Мне вот государства. Мне кажется, что в этой формулировке много чего-то зарыто опасного и неприятного. Повторюсь, не претендую на истину в последней инстанции. Употребляйте, если хотите, но меня это смущает. Вот еще вопросы. Вот э, Валентина нам рассказывает о том, что дети моих одноклассников многие учились и учатся в еврейской школе Рики. Там самое адекватное отношение к русскому истории. Да, я слышал об этой школе, а в ней преподавание действительно ведется на русском языке. Но здесь, я думаю, имеет место быть, что она религиозная. И там. Возможно, есть какие-то, не берусь говорить точно, но, может быть, существуют определенные какие-то послабления в том, что она имеет конфессиональный статус. То есть она дает аттестат по факту, но она скорее проходит по какому-то вот такому религиозному направлению. Благодаря этому, благодаря этой лазейке, благодаря этой возможности, русский язык там в этой школе живет. Это очень известная школа, она очень престижная в Риге, и, собственно говоря, дает возможность обучаться на русском языке. Ну, сразу согласимся и с Валентиной, и самими с собой, что это не массовое явление. А, не, но не... есть
0: примеры в других странах подобных.
1: Есть примеры. К сожалению, возможности обучаться на русском языке в конфессиональных учебных заведениях, они в основном не связаны с Русской Православной Церковью, потому что Русская Православная Церковь обычно открывает воскресные школы при храмах, во-первых, нет материальной возможности для того, чтобы полный цикл образования взяла на себя церковь-приход. Мы все прекрасно знаем, кто бывал в Центральной Азии, например, насколько в Центральной Азии небогатые приходы, мягко говоря, да, которые живут за счет пожертвований часто пожилых людей. Ну, какую они школу могут открыть, кроме воскресной, в которой батюшка и его супруга могут вести занятия раз в неделю? А полный цикл, вы представляете себе, что это и помещение, и соответствующие стандарты, и безопасность, и чего только нет. Поэтому э, массового такого распространения это не имеет. Но православные гимназии существуют тоже, да, но это не, не массовые единичные примеры. К сожалению, через конфессиональные такие структуры мы сохранять русский язык на постсоветском пространстве не можем. В Западной Европе есть э, такого рода. Примеры, ну, в Западной Европе они обычно, э, вообще, если бы не, при, не пришли новые какие-то волны миграции, может быть, они бы и ушли на нет, сошли на нет. Вот э, Это старые такие мигрантские школы, ну, про Францию всем хорошо известно.
0: Наше время Марат истекает. Был такой горячий разговор. Напомню, что сегодня мы говорили о русском языке за рубежом и русских школах на постсоветском пространстве. Думаю, что еще не раз к этому разговору вернемся. Это был нац вопрос с Маратом Сафаровым. Спасибо.